0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una charla con Juan Antonio Taguenca Belmonte. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestro en Análisis y Gestión por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor e investigador de tiempo completo en esta Casa de Estudios, afortunadamente, donde es... Líder del cuerpo académico Estudios Políticos Comparados. Sus líneas de investigación son Juventud Cultura Política Participación Ciudadana y Ciudadanía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y bueno tiene una trayectoria sumamente importante. Pero además bueno lo que tienes es una capacidad para desmenuzar la cosita y estarle buscando por ahí los, los recovecos a, las, a los temas a este Antonio y me da muchísimo gusto bienvenido buenas tardes.
1: Este, buenas tardes, Elsa. Un gusto, como siempre, estar en tu programa.
0: Muchas gracias. Y bueno, ahora te metiste a dos temas que son bastante polémicos por separado. Y luego juntos, pues hacen una mezcla bastante interesante. Por un lado, las patentes. Esto de tenerle, como ponerle firma. Al, ...al desarrollo del conocimiento, al desarrollo tecnológico o a, o a la invención. Ponerle firma personal que va con una serie de implicaciones de mercado que va con una serie de implicaciones éticas, que va con una serie de implicaciones de cuestiones industriales. Pero por el otro lado te metiste con el tema sobre las nuevas biotecnologías. Así que el tema que vamos a abordar con Juan Antonio son las polémicas patentes, eso ya es, ya es este, suma mía lo que le puse, las polémicas patentes en las nuevas biotecnologías. Así que para comenzar, ¿cómo defines lo de las nuevas biotecnologías y por qué se cruzan con las patentes?
1: Eh, bueno, lo primero, a comentar que no es un tema nuevo para mí, o sea, mi tesis doctoral es sobre nuevas biotecnologías, este, donde hay aparta un apartado extenso sobre las nuevas biotecnologías. Entonces, okay. Y, eh, de hecho, tuve ocasión de participar en tres investigaciones importantes para la Unión Europea en el equipo de trabajo que estaba entonces con la Universidad Autónoma de Barcelona, yo estaba en el Consejo Pecado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde ahí hicimos este, varios proyectos de, de investigación sobre nuevas biotecnologías. Ya. Entonces, no, no es un tema realmente nuevo, ya he escrito este artículos sobre biotecnologías, sobre nuevas biotecnologías, incluso pues, en años recientes sacamos un libro sobre nuevas biotecnologías aquí en la universidad.
0: Entonces,
1: Bien. No, no, no es algo tan, tan, tan nuevo.
0: ¿Y por qué, ¿Qué tu interés en ello?
1: Este, pues yo empecé a trabajar con un grupo de investigación que uh -huh. se dedicaba al riesgo de las nuevas biotecnologías, con la doctora Ángeles Lizón, con el doctor Luis Lenkov, uh -huh. dentro de la Universidad Autónoma de, de Barcelona. entonces eh, pues me incorporé a ese grupo de investigación, surgió la posibilidad de, de investigar ahí en esos proyectos, surgió también la posibilidad de hacer mi tesis doctoral eh, sobre estos temas y encontré que eran eh, muy relevantes para las sociedades que se avecinan junto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Okay. Yo diría que esos dos ámbitos son los más, los más relevantes en cuanto a ciencia y tecnología punta, este actualmente y creo que por muchos años.
0: Ah claro están irrumpiendo en muchas áreas de nuestra vida cotidiana digamos en ello. Ahora cuando tú hablas de, de nuevas biotecnologías estás hablando de las técnicas del ADN recombinante la fusión celular y diversos procedimientos novedosos en la bioindustria. Es decir, esto tiene que ver con la vida y con la generación de la misma, ¿no?
1: Sí, evidentemente pues el código genético es el código con que se escribe la, la vida. Y de uh -huh. hecho, hasta que no hubo unas teorías eh, basadas eh, en la información de, de la vida, no, no uh -huh. se estableció en qué consistía la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, ya con eh, Nobeles, como Severo Ochoa, eh, se descubrió que el ácido de, so, de so ribonucleico uh -huh. y el ácido ribonucleico eran fundamentales para explicar la vida. Y ya con, es. este, antes de ellos, no, después de ellos, perdón, este, Watson y Crick descubrieron que, este, cuál era el, el el código genético, la doble hélice, que era la, la base de la vida. eso es, uh -huh. Fue bastante interesante cómo se hizo ese descubrimiento, porque en realidad tomaron de aquí de allí y ellos no inventaron nada. ¿no? Fue muy, muy, muy interesante lo que hicieron, ¿no? Este,
0: y últimamente se desarrolló mucho la investigación genómica. Es decir... Eh, no solamente tratar de entender el ADN y eh, encontrar todas las claves que tiene en, en toda esta cosa que se enrosca, digamos, no que es el ah. ADN, sino también modificarlo para resolver problemas reales. ¿Pero dónde es el punto que se cruza contigo en esta cuestión de las patentes?
1: Es, bueno, las, eh, las patentes son la, este, como le diría, lo que se considera como propiedad intelectual ¿no? Ajá. y sirven para que eh, se desarrollen inventos y eh, para que haya ganancias económicas por parte de aquellos que inventan algo uh -huh. las grandes corporaciones transnacionales utilizan las patentes eh, y las patentes biotecnológicas para eh, tener la propiedad de eh, ya sea una secuencia genómica que hayan descubierto para qué sirve así es para el desarrollo de medicamentos de nueva generación eh, muy específicos eh, y sobre todo con un interés comercial muy grande. Uh -huh. eh, si uno observa, por ejemplo, cómo y eso es muy trascendente para la agricultura mundial y para el monopolio de la agricultura mundial. O sea, si uno observa cómo se ha dado el fenómeno de, de la compra de empresas biotecnológicas relacionadas con las semillas por parte de las empresas eh, agroquímicas y cómo se ha ido conformando un, un monopolio eh, conformado ahora por la Valle que compró la Monsanto,
0: en 2010, y más menos. En, en
1: 2018. Uh -huh. Y luego, por otra parte, eh, la Dupont. Y, por ter y en tercer lugar, eh, una empresa pública que es China. Uh -huh. Entre las tres estarán llevando, yo calculo que más del 80% del mercado mundial de semillas. Porque son los núcleos donde empresas de semillas importantes están relacionadas con ellas para la, la venta de semillas y eso afecta a los agricultores y lo que va a ser la alimentación a futuro. Ni más ni menos. Sí, de, sí, sí vamos hacia un monopolio de la alimentación muy peligroso porque lo que se desarrollan son semillas que son resistentes a eh, potentes eh, pesticidas. Así es. Con lo cual se contaminan más este, las, este, lo que son las aguas freáticas
0: uh -huh.
1: y eh, pues, eh, todo lo que es la tierra, porque pues, son, desertifican mucho este tipo de producción agrícola extensiva con uso de esas semillas. Entonces se, se presentan tiempos difíciles en cuanto a la claro. alimentación.
0: Ahora, tú estás hablando de un campo donde está la ciencia, el desarrollo del conocimiento alrededor del ADN, alrededor de todo lo que significa esto. Por el otro lado está el campo industrial, que es hacer más alimentos en, en menos tiempo, ¿no? y alimentos mucho más resistentes a todos los factores que implica el proceso de cultivarlos, de cosecharlos y demás. Y por el otro lado está un derecho humano elemental, que es el acceso a la alimentación. Y entonces en medio pareciera, no sé si estoy loca, Juan Antonio, pero pareciera que en medio hay una hélice que se llama patentes. Es decir, que legalizan, le dan eh, la, la pauta legal a decir, pues unos cuantos pueden decidir quiénes nos vamos a alimentar y cómo nos vamos a alimentar. ¿Es por ahí el tema?
1: No, no tanto así. O sea, las patentes son el medio que se utiliza eh, para tener un monopolio temporal. Eh, las conceptos... Temporal
0: son 20 años.
1: Sí, eso, claro, <risa> o sea, son, son, son 20 años, sí. pero bueno, la propiedad intelectual de un escritor son 100, entonces, pues como wow. que... Pero eh, de todas maneras, eh, eh, sí pueden utilizar, eh, utilizarse. Por ejemplo, te pongo un, un ejemplo que fue muy sonado en los 90 y que sigue eh, produciéndose, ¿no? Eh, había un agricultor orgánico en Estados Unidos que eh, vendía sus productos orgánicos a Europa. Uh -huh. Entonces, eh, se transportaban sus productos a través de barco y, y llegaban a las aduanas europeas, ¿no? Entonces, pues, lo que vendía era producto orgánico. Ya. Yeah. Entonces, llegan a, la, llega a las fronteras europeas, exam examinan el contenido y se dan cuenta de que ese producto, este, eh, pues ha sido modificado genéticamente. ¿Y entonces? Le, le hablan le habla al agricultor este, orgánico de Estados Unidos y dice, bueno, tu producto está modificado genéticamente. El uh -huh. otro pone un en el cielo y dice, mis campos son totalmente eh, orgánicos, yo no utilizo biopesticidas, yo no utilizo semilla, semillas modificadas genéticamente, yo no uso nada de eso. Entonces, uh -huh total, le llegan los de Monsanto a ver sus campos y descubren que eh, evidente, este, su producción está modificada genéticamente eh, con modificaciones donde la patente tiene, la tiene Monsanto. Entonces, lo denuncian a los tribunales. y El gana productor? Mons al productor. Y gana, y gana Monsanto, ¡Ah! porque de demuestra que eh, pues sus productos están modificados genéticamente.
0: ¿Y cómo estuvo? Entonces, ¿A qué hora fue?
1: Eh, eso se preguntaba al agricultor. Entonces eh, surgió el tema de la eh, este, contaminación genética. Mm. ¿Eh? Entonces decían, bueno, los insectos polinizadores, las abejas, uh -huh. que ese es otro tema también importantísimo, porque las abejas están desapareciendo. Así es. Entonces, si se desaparecen las abejas, Desaparece la producción de alimentos, sobre, sobre todo de los que ellas... De muchísimos peculan, productos. De, de muchísimos ¿no? uh -huh. O sea, una hambruna total, o sea porque son insectos muy importantes para la vida humana. ¿no? Así es. Entonces, no admitieron el argumento de que hubiera contaminación genética. Entonces, muchos científicos que, están en la órbita, que estaban en la órbita de las empresas agroquímicas negaban la existencia de, y la posibilidad de contaminación genética. No se lo admitieron como argumento y acabaron multándolo millonariamente ¿no? A, al agricultor orgánico después de que le habían contaminado su, su cosecha. ¿no? Claro. Funcionan así. Cristian. Lo que hacen estas empre estas empresas es vender paquetes. Entonces, no es que digas que las nuevas biotecnologías es que sí lo pueden hacer con un coste más alto hagan plantas resistentes, por ejemplo, a las heladas o a la salinidad, lo, uh -huh. cual, sería, lo cual sería muy ventajoso. Lo que hacen son plantas, este, a través de las semillas, resistentes a los pesticidas y a los herbicidas que venden. Entonces, okay. ven, venden todo el paquete. Te venden el fertilizante, le llaman paquetes tecnológicos. Entonces, te venden la semilla junto a fertilizantes, junto a herbicidas y biopesticidas de la misma marca, porque son resistentes a esos pesticidas y a esos claro. herbicidas. ¿Qué He pasó? Que cada vez más los pesticidas eran más potentes. Por ejemplo, una cosa que lo llamaban como el ciclón B. Uh -huh. que era de la, de la Monsanto, este, que era muy contaminante, aunque la empresa lo negaba. ¿Por qué Bayer puede comprar Monsanto? Porque Monsanto, ante la opinión pública, con sus prácticas monopólicas, uh -huh. tenía muy mala prensa. Y entonces eso le afectó a sus mercados y le, afect, y le afectó a su precio. ya Entonces Bayer la compra. Y no es que Bayer... Este sea mejor que Monsanto, porque va a hacer, o sea, está haciendo lo mismo.
0: Claro, claro.
1: Pero solo... hay, 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 otra, hay otra cosa interesante, uh -huh. porque el monopolio no es solo un monopolio agrícola, es un monopolio del medicamento. Entonces, las nuevas, las nuevas, las nuevas generaciones de plantas van a ser este medica, este las van a hacer de tal forma que sean medicamentos
0: que dependan decir, de medicamentos para producir no, para no. producirse son, o... son
1: van a producir van a modificar plantas para que este se, se puedan utilizar en el ser humano como medicamentos ya no no van a hacerlo en laboratorio sino que la planta va a estar modificada de tal manera que cure tal enfermedad con lo cual se bajan los precios de producción
0: Así es, porque ya no tienen que sintetizarla, ya no tienen que extraer.
1: Bueno, sintetizar van vale a sintetizar los genes que van a introducir en, sí, pero antes, en la, la planta.
0: sí. Pero ya así. después ya no, o sea, vamos, para quienes no están siguiendo en, en este podcast, eh, hay varios medicamentos que su base viene de alguna planta, pero no... No en la planta como tal te la puedes tomar y ya eso te va a curar, sino que necesitan extraer, sustraer, eh, sintetizar y juntarlo de muchas plantas para que pueda tener el efecto deseado. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se brincan un pasito, modifican las plantas, pero modificar las plantas, eh, no modificas esa planta ahí aislada y metida en una esfera de cristal. Eh, hay una conexión de todos los de todos los seres vivos digamos no y entonces esta planta va a tener una conexión con otra planta con otros animalitos puede tener un impacto
1: eh, en, buenos, en el medio ambiente eh, van a, van a evitar este, ese ese impacto porque serán plantas criadas en medio en medio ambiente controlado, el, controlado el laboratorio pues no no tienen por qué impactar, aunque ese es otro tema importante, ¿no? En qué, en qué, me, en qué medida no eh, esas plantas o esos animales transgénicos, que, que también los hay, este, no afectan el, los nichos donde otros hay, por ejemplo, en el salmón, ¿no? Había un, hay una variedad de salmón muy grande que... Se escapó de una piste factoría que estaba modificado genéticamente y acabó con los autóctonos, con los salmoncitos autóctonos, porque era más grande y era más depredador.
0: Se los comió. Tenían,
1: No es que se los comiera, pero pues este, acabó con lo que comían ellos.
0: Claro, dominó.
1: Este, pues sí, y desapareció. De todas maneras, si sí hay aplicaciones que son positivas de las nuevas biotecnologías, ¿no? claro. por ejemplo, en la contaminación de, de petróleo, llegaron a, a inventar unos microorganismos que se comían ese, ese petróleo, ¿no? Uh -huh. y yo siempre hago la broma, ¿no? porque además es que se producía así, se comían al petróleo, cuando se acababa el petróleo que era su alimento, se comían entre ellos, y al final, el, el último, o se moría de hambre o se suicidaba. Pues,
0: se parece a los empresarios petroleros, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, <risa> al, al empresariado general, ¿no? Pero, bueno.
0: Claro. Ahora, tú planteas eh, cuestiones éticas muy precisas en este, en este artículo, que por cierto quiero hacer el comercial. Eh, Juan Antonio Taguenca escribió un artículo bastante amplio, bastante preciso, de dónde parte su análisis, a dónde quiere llegar, cuál es el diagnóstico, cuáles son como estos estos cosas puntuales que él está cuestionando en la cuestión de las, de las patentes en las nuevas biotecnologías y ya está publicado en el micrositio de divulgación de la ciencia de esta casa de estudios, es decir que si usted ingresa a nuestra página institucional www.uaeh.edu.mx busca nada más divulgación de la ciencia en artículos, nuevos artículos ahí va a encontrar el artículo del doctor Juan Antonio Taguenca sobre este tema de manera mucho más amplia, mucho más explicada sobre qué es lo que está sucediendo y cómo en este debate, pero aquí pues no tenemos mucho tiempo, Juan Antonio ¿con qué quisiera cerrar esta, esta charla para pues interesarnos en ello? ¿no? Monsanto afortunadamente ha tenido problemas muy fuertes, incluso a veces no ha sido propiamente la comunidad científica, sino hasta Greenpeace ¿no? con todo su activismo, los ha puesto ahí medio en jaque con todo este tema pero al final la comunidad científica está dividida en dos prácticamente, ¿no? Quienes están a favor de estos nuevos desarrollos y que dicen que es la solución para batir el hambre, por ejemplo, en el mundo y quienes dicen, pues sí, pero pega a otras áreas de la, del hábitat. Eh, ¿Tú concretamente con qué cerrarías en este análisis? ¿Qué propondrías? ¿Qué nos dejarías para la reflexión?
1: Pues sí, la comunidad científica está totalmente dividida en dos, ¿no? En los que apoyan total y restrictamente eh, las nuevas biotecnologías
0: uh -huh.
1: y los que creen que no son tan deseables, que sí pueden solucionar determinados temas, pero que sí eh, se deben controlar. El problema es Triván, que todo lo que se inventa se acaba utilizando, ¿no? Entonces eh, el, el debate ético no será tan importante como el debate económico mm. y las repercusiones sí son importantes, o sea, ahorita estuve estos días estuve viendo una película de Netflix que, que habla de una persona que se ofrece voluntaria que le cambien este, el genoma para salvar a la humanidad para preparar un, un nuevo ambiente en otro planeta, ¿no? Sí. Este, ¿Hasta qué punto debemos preservar nuestra identidad? Y hasta qué punto nuestra identidad eh, está sobrevalorada, ¿no? uh -huh. eh, Cuando hacía mi tesis doctoral, estuve leyendo este, un autor, no recuerdo cómo se llama ahora, pero que escribía sobre ética, las nuevas biotecnologías y lo que decía, eh, bueno, nuestros valores tienen que cambiar o sea, si nos, nuestro aspecto es distinto al actual porque tenemos que colonizar nuevos planetas ¿por qué vamos a considerar que está mal? Ya. o sea, no vamos a ser los seres humanos que somos porque pues, nos van a, a, mo a modificar este, a
0: lograr esa adaptación no
1: eh, nos, nos van a adaptar a, otro, a otros nichos pero vamos a poder vivir en otros nichos, ¿no? con cara de pulpo igual y con otras uh -huh. extremidades. ¿no? Entonces, él lo planteaba así, ¿no? y otros autores consideran que eso es una aberración porque se están produciendo quimeras que actualmente están prohibidas, pero, este, por ejemplo, en el tema de la, de la clonación, que es un poco distinta, había un médico italiano que lo que estaba haciendo era clonación en mar abierto, donde no hay leyes internacionales.
0: Así es. entonces
1: había parejas que decían pues nosotros queremos un clon entonces se ofrecía y se iban a mar abierto en un barco y este, allí iban a tener su clon entonces que hay clonación humana y clonación humana entonces no se va a poder evitar las consecuencias van a ser importantes O sea, no nos vamos a escanalizar por ello pero sí van a ser muy importantes o sea, nuestras sociedades no van a ser las, las mismas, ¿no? El mismo tema del COVID, pues todos sabemos que hay teorías de que eso se... Y no estoy diciendo que esté a favor de esas teorías, pero sí hay teorías de que eh, pues, se escapó de un laboratorio y que fue generado por el ADN recombinante, que uh -huh. en realidad son dos, son dos técnicas de corta y pega. Tú cortas parte de un gel y las pegas en otro código genético. Así es. Es un poco a lo bruto, pero bueno, intentando uh -huh. que esas características de esa parte del gen se desarrollen en el organismo entero, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me quedo con la también con parte del optimismo, ¿no? de que pueden llegar a curar enfermedades muy graves, y eso es positivo.
0: Claro, incluso la vacuna esta del ARN mensajero, pues fue gracias a las, al, al, este desarrollo biotecnológico, ¿no? es una, una tecnología muy nueva, ha estado funcionando, aunque fue una autorización emergente, pero ha estado funcionando esta, este tipo de vacuna y es como la parte positiva de todo ello, pero sí creo que hay muchas cosas en el debate, que debería de ser en el debate público, no quedarse únicamente en los nichos de la ciencia digamos, o de quienes hacen ciencia creo que debería o podría ser un debate público mucho más amplio, mucho más complejo, porque bueno, cuando dicen bebé bajo pedido pues este, atraviesa la discriminación, ¿no? Nadie quiere un bebé negro, parece ser. Entonces, ahí como todas esta, estas cuestiones que atraviesan sociales, eh, de derechos humanos, éticas, eh, a, alrededor de todo ello. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. La verdad es que pones un buen tema para discutirse, para analizarse, para leerse para seguirte en lo que tú has publicado y entender un poco más lo complejo que puede ser este tema, y pues para quienes estén picados con el, con el tema, pues ya saben, está su artículo en el micrositio de divulgación de la ciencia de esta página institucional de nuestra Casa de Estudios, y ahí pueden leer, es un, un artículo bien escrito, con, mucho, con mucha hilaridad para poderlo seguir a lo que Juan Antonio plantea, así que muchísimas gracias Juan Antonio.
1: Pues este, gracias a ti Elsa, entonces pues ya nos, vere, nos veremos otro día con algunos artículos más críticos.
0: Exacto, tú espantas, dices que esto no es tan polémico como lo que viene más adelante. Así que quienes sigan el podcast de Luciérnaga, no se desconecten, estamos en Spotify, porque pues uh, Juan Antonio va a ponernos a temblar con algunos otros temas más.
1: Ok, pues te agradezco Elsa y pues nada, le deseo a toda audiencia que, pues que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias.
0: Gracias a ti Juan Antonio, muchísimas gracias. Yo soy Elsa Ángeles y espero podernos escuchar nuevamente en la próxima entrega de Luciérnaga, versión podcast. Hasta luego. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
1: Divulgación de la ciencia,
0: la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un podcast
1: con la maestra Elsa Ángeles Vera. El Ángeles
0: Vera. Luciérnaga. Luciérnaga.